0: 大家好，我是瑞奇。翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二十册那个版本，第一册408页。当刘邦攻打英布的时候啊，曾被刘建给射中了。那在回长安的途中啊，他的伤势就越来越恶化了。吕雉很着急啊，就派了一位顶级的医生啊前来救治。医生给刘邦检查完之后啊，非常自信的说能治。这刘邦啊就骂呀、啊。我本是一个小民，手提三尺佩剑取得天下，难道不是上天的意思吗？我的命啊，在老天爷手里，就是神医扁鹊也没得办法。就这样拒绝了医治，还随后啊赏赐这个医生黄金五十斤，送他回去了。这俗话说呀，蝼蚁还尚且贪生呢，更何况当了皇帝的刘邦呢？那刘邦锦衣玉食的过着神仙般的日子啊！为何宁可去死，他都不愿意治病啊？即使是草民百姓生了病，不得也赶快看医生吗？那你说为何邦哥不肯接受治疗呢？哎呀，这事儿吧，说来真是令人心酸呐、啊！别看刘邦当了皇帝，其实皇帝心里也苦啊，也可多无奈呀、啊，孤家寡人呐、啊，他内心的悲哀，到底有几人能真的懂啊？刘邦啊，就那么宠宠爱着戚夫人，那戚夫人呢、啊，为他生下皇子刘如意，就很想呀，让刘邦啊，把自己的儿子立为太子。但你想啊，吕后生的儿子刘盈早几年前，人家捷足先登就已经是太子了。戚夫人和吕后啊，都想让自己的亲生骨肉，啊当皇，就展开了激烈的后宫斗争。那刘邦对强势骄横的吕后啊，没有好感。那心中呢也特别啊想坏太子，想让刘如意啊去取代刘盈。那眼看刘邦如此无情啊，那吕后可不是吃素的啊，她相当有智慧啊，她就利用啊自己在朝中人脉广泛、威望极高的这个优势，而且吕雉非常有人格魅力，比起啊那个舞蹈家戚夫人而言，那都是天地之别。所以吕后就联合一大批的臣子啊。通过各种方式啊，就反对还太子。这你看，刘邦和吕后之间呢，他们就势同水火了。刘邦这次负伤之后啊，那和吕后的关系已经是极度紧张了，彼此都是各怀鬼胎，相互猜疑防范啊。吕后就找来良医给刘邦治伤啊，不管他是不是有恶意，刘邦啊都不敢不防，因为他知道啊，只要他死了，那刘盈的太子之位。必然能做的安稳的、啊，所以他日夜小心啊，他就提防啊自己的老婆呀、啊、下毒手，他就琢磨着呀、啊，这个名医那是不是吕后的人呐、啊？就想借着治病的这么的个机会啊，是吧？来暗害他。哎呀，这一通心思呀、啊，结果呢，最终是把刘邦的病情啊耽误的是越来越重。皇帝当到这份上，你们想想。啊，身受重伤都不敢治疗，是不是叫人啼笑皆非啊？不知道他一生辛苦打拼所来是为何呀？看来皇帝，咱就抛开这个名号，那不是也是跟咱一样家长里短，那比咱老百姓是更加凶险。皇帝不好干呐，也有着难以言说的许多无奈和悲哀。当然，以上啊也都是我们根据历史线索进行人性的推测。妄自揣摩呀、啊，历史的真相如何？到底人家这家里是不是真的是这样？那无法查证了。那打翻完医生的刘邦呢？对于自己啊，所剩下的时间啊，是心中有数的。他一生啊，豪侠勇武，多情重义。他自视为天下英雄，也是性情中人。其实刘邦这个人，天性明达呀、啊，好谋善听，有智慧，还能醒悟啊，又是悟性中人。眼下刘邦呢，就认为自己大限以来啊，就决定坦然接受了。那英雄而来，英雄而去，拿定了主意啊。行将离世之前，他就要与自己的亲人、友人、将相、列侯、臣下、百官做一次最后的告别。于是便有了历史上的白马之盟。所谓白马之盟啊，就是杀白马，在上天的见证下呀、啊，歃血起誓，结为盟友。共守约归，那是古代举行盟会时的一种盛大的仪式。结盟起誓的习俗啊，在春秋战国时代很盛行的，上自国家庙堂，下至江湖民间，哎，都结成一种拟制的兄弟关系。刘邦的出身呢，你们也知道是吧？他有这个游侠气啊。那汉帝国的天下呢，是大哥刘邦和手下的众兄弟们一起打来的。到如今呢，那大哥是做了皇帝，那众兄弟们呢，也分别做了将相大臣。那显然啊，都被纳入了皇权官僚集权体制的约束规范当中。毕竟啊，他们时日尚浅，战国之风还在啊，兄弟的情谊尚存。刘邦临终前啊，举行白马之盟，以托后事。既是时代风气的习俗，哎，所造成的，也是个人经历习性使然啊，可谓历史上难得一见的回光返照。刘邦举行白马之盟的详情啊，由于史书是失载了，我们不得而知。但经过专家们的努力啊，我们大致可以推定，白马之盟的时间呢是在高帝十二年的三月，刘邦死前的一个月，地点呢就在长安。参加者呢？你看，皇帝刘邦在京的皇族刘姓诸侯王，在京的列侯将相大臣啊，召开这个盟会，行白马歃血宣誓，制定什么呢？非刘氏不得王，非有功不得侯，不如约，天下共击之。白马之盟呢，是以皇帝刘邦为代表的皇族，哎，包括列侯、将相、大臣们为代表的功臣集团间所个人的约信。那君臣间基于啊古来的习俗结盟起誓，内容其实并不公开，因为呢，并非制定律法呢，无需强制执行，它就是个守信与否取决于盟起誓者的个人信义。白马之盟的约束力虽然有限，但意义非同寻常啊！对于西汉初年的君臣关系啊，以及皇权性质的演变而言，可谓是一种衡量变化的标杆啊。根据史书记载啊，那就在白马之盟举行的同时，刘邦啊以皇帝诏书的形式，还公开发布了一道和白马之盟互为表里的法律文书。这道诏书中啊，皇帝刘邦就宣称：“我立为天子。”作为皇帝统治天下已经有12年了， 1 2年间，我与天下的豪氏大夫们共同打定天下，共同安定天下。有功劳者在上的封王，其次的封侯，在下的封爵十邑。诸侯王们至亲啊，或者列为列侯，女儿们结为公主，结得自己任命官吏。征收赋税徭役啊，享受食邑的猎侯们也都配有猎侯印绶，在长安呢赐赠有大福地，两千石以上的官吏呢举家迁徙长安，还赐赠小福地。当年呢随同我一道进入汉中建国，又一道反攻进入关中的将士啊，皆世世代代享受免除租税徭役的好待遇。对于天下的贤士功臣们，我啊。皇帝啊，可以说是无负于心了。从此以后啊，有背信不义、反叛天子、擅自起兵者，天下与共讨伐诛灭之。这道诏书啊，发布于高帝十二年三月啊，这个内容啊，是离世前通告天下的遗言呀、啊。你想结合时间和内容看，相当于遗诏。那他特别强调啊，皇帝刘邦啊，与功臣们。天下是一起打下来的，又一起安定的，那所以啊，我们要共同享定天下这样的理念和待遇。那作为汉朝啊，正式公布于天下的法律文书，相对于白马之盟的个人约信而言，那是十足的法律效力啊。临终前的刘邦啊，希望同时使用当时社会通行的习俗和政府法律文书，安定君臣的关系，安抚整个。汉朝统治阶层求得长治久安啊，可谓是通情豁达、聪慧贤明。那刘邦即将身死，还会对自己的身后事儿将做怎么样详细的安排呢？我明天详细分解。今天就到这里吧，爱你们，晚安。